0: 这期节目呢，其实是临时加进来的一个番外篇哦。原因是这样的，我的朋友威廉，先让我小小的介绍一下他好了。他是脸书精神科观察日记的主理人哦，然后出了两本职场的畅销书，分别叫做《最后下班的人先离职》以及《绝交不可惜，把良善留给对的人》。他有一个 p a c k a g e 节目，叫做《威年催眠秀》。威廉呢，他是三毛的脑粉。<笑>听完上一集的节目之后呢，就马上给了我一个反馈。他说：“凯特啊，我觉得你可以说说三毛的京剧，那些关于爱情啊，或者是其他的。然后呢，加上你自己个人的见解跟看法，这样呢，就会是我非常想要听到的内容哦。”我听完呢，就觉得，哎，他的建议很好哎，正好可以补足上一集我没有，或者是说其实是来不及分享的那个部分。因为呢，上一集严格来说哦，是一个三毛的懒人包哦。熟悉他的人呢，可以再一次的回忆他这个人；而不熟悉他的人呢，则可以透过四十分钟来初步认识他的一生。说真的，呃，上一集呢，已经打破了我节目开播以来的时长了。曾经呢，我以为三十分钟应该已经足够说完我想要说的故事了，结果没想到，轻轻的就被三毛传奇给打破了。可能就是因为他的故事有太多可以分享的了吧？怎么说好像都不够的感觉，所以有很多特派员听完以后都告诉我啊，舍不得听完。<笑>因此呢，我马上就赶工拟稿了，然后就录制了这一集《三毛语录》，要来跟大家说说。这些语录呢，都是从皇冠出版社《三毛典藏新版》里面的十二本里头挑出来的，也是我喜欢的句子跟文章哦。当然了，我也建议大家听完之后呢，如果觉得哎深深有感，可以到书局或者是网络书店下单买下他的书来看。有很多的读者跟听众朋友，确实就是因为我的介绍而重新认识三毛的，因为大家之前或许都只是听过他，而没有接触过他。嗯，这可能是所有的传奇女子共同的命运了，就是所谓的我不在江湖，但江湖依然有我的传说。但是，与其听传闻哦，真的，我真的很良心的建议大家，不如让自己去接近他。好的，就让我们进入正题吧。在这一集呢，我将三毛的语录呢大致分为几个部分，包含了自我、两性、爱情、婚姻、友情、待人处事、价值观、人生观，还有一些毒舌幽默的社会观察，以及他对于自己的哲学方面的自问自答、哦。其中呢，两性、爱情、婚姻，我是归为一类的。三毛在说这几个层面的时候呢，其实也是一起谈的，所以我就不细分了。虽然我说过，文字很多时候呢，可以代表作者某个部分的自己，尤其像三毛这样的一个作家，写什么都是因为自己想写，哪怕有所美化，他也不至于失真了。文字真的是可以说完全代表他这个人，但是他自己也表示了，他也有说不完全的地方啊。比如说，在《把快乐当传染病》这本书里，他就自己提到过，呃，《把快乐当传染病》这本书其实是重新编辑之后呢，收录了原本在《亲爱的三毛》以及《谈谈心》里面的文章，这是三毛与读者书信往来的专栏文章。在这本书里呢，他就告诉了他的读者，很多人以为他是很幸运的，很容易的就得到了眼前的这一切。比如说作家的头衔、教师的资格，在国外旅行流浪的那些经验，但是呢，其实这些从来都不是容易的。他曾经为了去德国念书为了拿到德国语文教师资格的文凭，他在一年以内从一句德语连早安都不会说的德语小白，拼命的念到连他自己的老师都对他啧啧称奇哦。他以最优生的资格进入了学校就读。他向我们展示的，或许更多是那些爱情、婚姻故事里面的风花雪月、幽默趣谈。可是呢，我却更多的看见了他的坚毅以及他的刻苦。但是呢，他不渲染这些，他向我们展示美好，把其他悲苦的、伤感的、愁肉的留给他自己。我觉得呢，他跟张爱玲真的非常的不一样哦。张爱玲是直接告诉我们，人生是一袭华美的袍，爬满了藻子，赤裸裸的、刻薄的揭穿人生这一切。但是呢，三毛不是，三毛只是让我们看见人生这一袭华美的袍，至于底下藏的跳蚤呢，嗯，我们得要自己找哦。身为读者啊，这两位华语文坛的女作家，其实我都非常的喜欢，尽管他们很不一样。却都可以在他们的文字里看到隐藏在他们的外表底下的另外一个面貌。你以为张爱玲非常的凉薄，但其实她有她的美好跟她的良善。你以为三毛非常的梦幻，但其实她有她再现实不过清醒的价值观。说三毛是个很会做自己的女人，应该没有人会反对吧？她虽然在沙漠中的饭店里说自己不是搞妇女运动的。但这句话呢，在其他的文章中也被他自己侧面的印证了。听的人也知道在说反话、啊。他一直都拥有强烈的独立思想，这是毋庸置疑的。关于自我，他说的很简单，也不引经据典，也不玩文字游戏。他真心想说什么，他就说什么，因为他希望他广大的读者们，尤其是女性，都能明白这普通且必要的道理。他说：“跟自己做朋友，最是可靠。”死缠烂打总是自己人，<笑>我觉得也是很幽默。这一句话呢，其实是收录在三毛典藏新版里面《心里的梦田》这本书，有一篇叫做《随想》的文章。然后他又说了一个不欣赏自己的人是难以快乐的。我尤其喜欢他在《心里的梦田》这本书里面一篇叫做《简单的文章》。这篇文章呢，一读再读，真的。我每次都可以看到不一样的东西。这里呢，他提到人与人之间、人与自己之间的一些看法，他是这样说的：我们由人而来，便喜欢再回到人群里去。明知生是个体，死是个体，但是我们不肯探索自己本身的价值。我们过分看重他人在自己生命里的参与，于是孤独不再美好。失去了他人，我们惶惑不安。首先呢，他是肯定孤独这个状态的，并且认为人要自我探索，去找出自己的价值。这个过程因为很私人，所以很孤单哦，我们没有办法跟神分享，所以呢，我们总是很害怕自己一个人，因此热切地希望这个世界可以有另外一个人理解我们的一切，陪在我们的身边。所谓。过分看重他人在自己生命里的参与，其实就是这个意思吧。因此呢，我们被分手了，不甘心呵呵，害怕孤单寂寞，所以就急于脱单。而且我们会羡慕那些有好多好多好朋友的人，甚至呢，有些人连生个小孩都是为了，哦，我老了以后可以不用孤单。我们把自己的价值建立在别人的参与上。这个参与呢，其实也可以理解为认同了。我们把自己的价值建立在别人的认同上，却没有想要了解自己。因此呢，他说孤独不再美好。我真的深深的有感，而且我非常的喜欢这几句话。人呐、啊，本身是去做孤岛是没有错的，但是岛跟岛之间是可以接触的啊。如果你玩过动物森友会，就会知道了。<笑>可以因为接触交流而变得更多彩多姿，但重点是你原本的这座孤岛就很不错啊，并不是因为他人而使它变得不错的，而是透过你自己的开垦使它变得很丰富的。因此呢，我们一定要动手培养自己。我甚至有时候时候呢会这样想的：每当我感到一个人很孤独的时候呢，恰恰正是我最有时间探索自我的时候。为什么？因为终于没有人会分散我对自己的专注力了。再来呢，关于他自己是一个什么样的人，他也说得很清楚哦。哪怕他的文字给人的感觉是热情的、是善良的、是梦幻的、是文艺的，但是呢，他对他自己的认知却非常的清醒。他是这样说的：“我避开无事时过分热络的友谊，这使我少些负担和承诺。”我不多说无谓的闲言，这使我觉得清畅。我尽可能不去缅怀往事，因为来时的路不可能回头。我当心的去爱别人，因为比较不会泛滥。我爱哭的时候便哭，想笑的时候便笑，只要这一切出于自然。我不求深刻，只求简单。不知道大家是怎么理解“返璞归真”这句话的？我在这篇文章这段话里看到的是自己跟三毛不谋而合的对于返璞归真的一个感受。你一定听过一句网络金句，叫做“如果可以简单，谁想要复杂”，对吧？我对这句话其实深深的不以为然了、哦，并且认为这是一句废话。我认为复杂或者是简单都是一种选择，你选择了还要靠背自己的选择，并且认为这是不得已的，是怎么样？有人拿枪逼你吗？三毛提到过自己喜欢返璞归真的这个状态，而所谓返璞归真的前提是什么呢？你得要先去理解什么是复杂，什么是简单，而“返”跟“归”都是动词，是回来的意思，那么也就意味着有出发，有启程。因此呢，亲身出发去探索、体会、了解了所谓的复杂跟简单两者给你的感觉之后呢，你才能问自己，哎。我是要简单还是要复杂？三毛呢，在走遍千山万水之后呢，接触了形形色色的人之后呢，他选择了简单。但是他很有趣哦，他说的是不求深刻，只求简单。他用“求”这个字，这个动作，“求”代表了内心所想、所渴望的。因为在某些时候呢，我们也会偶尔复杂，偶尔深刻啊。但是呢，这并不影响我们内心向往简单这件事情。另外呢，也能从他的写作风格里看见这种反复归真、不求深刻、只求简单的做法。很多人应该都发现了，三毛的文章很少讲大道理，他是一个擅长说故事的人，他把简单的事件说得栩栩如生，也把道理隐含在其中。而这样的做法呢，反而让人容易明白，也让他的文章。传阅度更广。此外呢，我想说的还有一件事情。我们这样一连串的讨论下来，是不是有一种把复杂视作不好，而简单就比较好的那种意思？但事实真的是如此吗？复杂真的不好吗？如果有人就是喜欢复杂，我们怎么看呢？嗯，这个问题啊，就留给大家去思考了。而三毛呢，他真的不愧是念哲学系的、哦。他的文章看起来很简单，很平易近人，但其实认真的部分呢，充满了哲理，以及对自己、对人生的叩问。再来，我们来看看三毛是怎么看待男人跟女人的，以及他对爱情跟婚姻的想法。在《心里的梦田》这本书中呢，有一篇叫做《随想》，这篇文章很有意思哦，里面有很多段都能够单独拎出来成为一个主题。而其中呢，三毛对于男女的看法是这样的，我念给大家听听啊、哦。他说呢，男人百分之八十的那类男人，潜意识里只有两样东西：自尊心和虚荣心。能够掌握到这种心理，叫一个骄傲的大男人站起来、坐下去都容易的很。天下男人在居家生活中，往往只不过是儿童的延伸。如果女人抱着爱护儿童的胸怀去对待父亲、丈夫、兄弟，他们大半会用热烈的真情给予回报。万一女人硬要在家中将这种儿童延伸体当成对手，逼迫男人对抗，得到的后果往往不堪设想。忍耐的女人，男人很少看在眼里，还有可能要轻视；忍耐的男人，女人又说他没有用，一样看不起。不结婚的女人越来越多，这表示了什么？丧妻立娶的男子古来皆是，这又表示了什么？<笑>三毛觉得男人啊，在居家生活的表现都是儿童的延伸体，也就是说呢，男人只要回到真正的家里，其实都是很孩子气的。这个说法不仅让我想到。男人需要一位妻子的原因，其实很有可能都是因为想要延伸母亲对自己的爱，这一点有很很可能是很多男人都未曾意识过的。女人身上的母性是一个很强大的力量，但现代的女孩子却都已经不想当自己丈夫的另外一位妈妈了。<笑>所以呢，答案不就是我们刚刚念的：不结婚的女人越来越多了。而妻子去世以后，马上又会再娶的男人呢，从古至今一直都没有改变过。<笑>我觉得三毛洞察力真的还蛮强的。三毛在世的时候呢，没有“妈宝男”这个称呼哦，这是近几年才有的。但是完全不表示以前就没有妈宝男啊！以前重男轻女多严重啊！他文章里面的何西呢，也总是被妈妈啊、姐妹们轮流伺候着，而且还认为理所当当然了。其实某种程度上呢，也是一种妈宝啊，只不过他跟他的和谐并不过分，也是懂得尊重他的。而三毛他自己呢，也是个大孩子，两个人刚好就可以玩在一起哦。那至于他谈到男人的自尊心跟虚荣心，我觉得这两者其实男生女生都有了，但是男人也许真的更胜过女人。所以大家想要掌握一个男人，不是控制住他的胃。或者是用定位 APP 时时刻刻锁定他的位置，应该是要明白他的尊严在哪里，他的虚荣在哪里，然后懂得投其所好。就像三毛说的：“掌握这个心理之后呢，能叫一个骄傲的男人齐力蹲下。<笑>”真的是这样吗？有点玄乎哦。这是不是也侧面的印证了他觉得女人在爱情里都是很有心机的呢？就像他说过：“散步在花前月下，好浪漫，对不对？”但此时女人心里想的可不会只有浪漫这件事哦。<笑>我觉得这件话这句话真的就是画中有话。你在散步的时候在想什么呢？对吧？很多女人，你问很多女人，女人一定会告诉你，她想的一定不是只有浪漫这件事情。那至于她对爱情的看法呢？书中透过很多的故事都告诉我们了。我就截取几个我印象跟感受比较深的吧。她写爱情。如果不落到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在在的生活里去，是不容易天长地久的。嫁给爱情，我想是每个女人都想嫁给爱情吧。但不把爱情带进坟墓里去，而是往天长地久里去，那该怎么实现呢？三毛说要落到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在,在在的地方。为什么呢？因为这些地方不单单只代表最普通、最平凡的生活，其实也是最容易曝光一个人真正的地方。你的三观其实都隐藏在这些生活细节当中。所以呢，有些情侣同居以后就会产生嫌隙啊，甚至第一次一起出去旅行，就会发现对方有很多的地方跟自己差别很大。但因为爱他，所以都忍下来了。可是婚姻不是人一时就没事的事情哦，婚姻是长期要跟这个人在一起生活，因此呢，我经常其实是把爱情跟婚姻分开来说的。不过呢，进入婚姻的前提肯定是你对这个人一定要先产生爱情。曾经呢，我看过有人批评三毛是一个恋爱脑，这一点我非常的不认同。一个恋爱脑的女人才不是像她这样呢，生活自理能力那么的强大。我们不能单看一个女人，就是哦，她肯为爱走天涯，她写出了那么多的爱情故事，就觉得她是恋爱脑。我常想，真正的恋爱脑应该是，她认为嫁给爱情以后，婚姻里头还像爱情那样，有情饮水饱，只要我爱你就什么都可以。我觉得这才是真正的恋爱脑，把爱落在现实的层面。然后有着肯把平凡的生活过下去的意志，甚至还过得花样百出，也许呢才是最美的爱情在婚姻里面的样子吧。在这里呢，也要说说没有结果，然后半路夭折的爱情。那些来不及落到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在,在在的生活里去的爱情，是不是就不算爱情呢？也算的。三毛表示了，爱情无论是永远或者是瞬间呢、啊，这些都算是爱情。而且呢，他也说了，人活在世界上，最重要的是爱人的能力，而不是被爱。我们不懂得爱人，又如何能被人所爱呢？这句话呢，我也很认同。而且呢，我甚至觉得有爱人的能力比被爱幸福。这也是失与受的一个概念的延伸了。有爱人的能力呢，永远不会怕被分手、被离婚，因为他们会再次的自己寻找爱人。嗯，大言不惭的这样说好了，<笑>我就是这样的人。我觉得我真的很有爱人的能力，而且我每个爱过的人，不管现在或者是以前，都很爱我。<笑>有点脸红了。<笑>所以呢，很多女人啊，很怕付出落空。或者是一直会去质疑这个人啊、哦，值不值得付出啊？在我看来都是很多余的。你花那么多时间去想着这个人值不值得，然后你才要去付出，跟你讲根本就是没有答案。因为你爱着爱着，你就会知道你能不能跟这个人在一起了。你一定要去行动啊，或者是你想不想跟他在一起了？你一直在那边计较这些付出，并不会让你爱得更惬意，或者是更有把握的。不过呢，我很想要提醒所有的女人哦。跟男朋友还是比较有太多牵扯不清的金钱往来。我觉得，当你们还是男女朋友的时候呢，金钱的往来你一定要有非常的清醒的脑袋，尤其是大笔款项的借贷之类的，他的钱应该由他自己去烦恼，而不是你来帮他解决或者是承担。相反的，你也是，你的经济问题应该要由你自己来解决。再来聊到婚姻。我很喜欢的一篇文就是《大胡子与我》这篇文章呢，现在收录在《三毛典藏新版稻草人》的微笑这本书里。他对婚姻的经营心得与想法，可以说已经浓缩在这篇文章里面了。我把自己觉得很有趣也很有感的几个段落念出来分享一下。结婚以前，大胡子问我一句很奇怪的话：“你要一个赚多少钱的丈夫？”我说。看得不顺眼的话，千万富翁也不嫁；看得中意，亿万富翁也嫁。说来说去，你总想嫁有钱的。也有例外的时候，我叹了口气。如果跟我呢？他很自然地问。那只要吃得饱的钱也就算了。他思索了一下，又问：“你吃的多吗？”我十分小心地回答：“哦，不多不多，以后还可以少吃点。”<笑>都说女人在爱情里得理不饶人哦，但是三毛这样懂得进退应对的也是很可爱啊。这里真的充分的显示出她的幽默感。再来呢，这篇《大胡子与我》这个题目呢，本来是一个邀搞的题目，叫做《另一半》。于是呢，他要写这个《另一半》，他就得跟荷西先商量一回，所以他就跟荷西聊了一下，说他要写《另一半》这个命题作文。于是呢，就出现了下面的这个对话。当时他头也不抬地说：“什么另一半？你的另一半就是我啊！”我提醒他：“我是一整片的。”他如此肯定的回答我，倒令我仔细地看了看说话的人。其实我也没有另一半，我是完整的。我心里不由得告诉自己。你看，就这几句对话，就把很多两性文章经常写的耳提面命要女人结婚以后要保有自我的这个信条说得明明白白了，而且呢还不那么说教，那么的亲切啊可爱。你是完整的，他也是完整的，你们两个人其实是独立的个体，因为彼此相爱、彼此欣赏，才决定要一起生活、一起打火。而接下来要念的这一段呢，也是我一直以来内心坚持的原则。我曾对我自己的读者说过，在我自己的心里，我永远单身。而这个意思呢，其实就是三毛这段话的意思。偶尔的孤单，在我个人来说，那是最最重视的。我心灵的全部，从不对任何人开启。荷西可以进我的心房里看一看，坐一坐。甚至占据一席，但是我有我自己的角落，那是我的，我一个人的。结婚也不应该改变这个角落，也没有必要非要向另外一个人完完全全的开启，任他随时随地进来捣乱，那是我所不愿意的。许多太太们对我说：“你这样，不管你先生是危险的。”你一定要把它牢牢地握在手里。我回答他们：“不自由，无宁死。”我倒不是怕他寻死，问题是管犯人的可能比做犯人的还要不自由。自由是可贵的，心灵的自由更要牢牢地把握住，不然有了爱情，人是不够的。我跟某人啊，从来不约束对方的。也不觉得一定要把所有的心事告诉对方。当然，我也知道他内心一定有我所不知道的某些事情。他想告诉我也好，不想说也罢，或者他只想要告诉他自己的朋友都好。因为我也是这样的啊。<笑>我觉得这样做让我自己感觉到我很自由。但是我相信啊，每对夫妻最后都是彼此最信任的人，能对彼此说的事情自然会超越所有的人。但是呢，不管夫妻还是情侣，偶尔的孤独是会让人可以喘一口气的。我的心灵不需要全部的开启，我拥有我自己的秘密。只是我也同时想说啊，让对方感到安心是我们必须要做的。比如说出门或晚归，你要给一声交代或者是问候，你要去哪里做什么事情，应该要让对方知道一下。我觉得那不叫报备，是尊重。是去体谅对方、关心你的那种心情。什么叫做不尊重呢？不尊重是干涉对方，你不信任他，而且进而想要控制他的行踪，并企图用自己的价值观凌驾于对方，那才叫做不尊重。像就像三毛说的那样，像管犯人那样。三毛的讽刺是什么？管犯人的那个人，可能比犯人还要不自由。真是说的一点也没错啊！<笑>因此呢，三毛同事也就这样说了。他说呢，夫妻之间最怕的是彼此的侵略。其实呢，情侣之间何尝不是呢？打着爱情的旗帜，以侵略的姿态攻占对方的方方面面，那真的是最可怕的一件事情了。而至于婚外情呢，三毛也有提到。他甚至说了一个河西出轨的故事，故事的来龙去脉呢，写在一篇叫做《如何面对婚外情》的文章当中。这篇文章收录在《三毛典藏新版》里面，《把快乐当传染病》的这一本书里。那在这里我就不详细说了，我就截取文章里的一段话送给大家。他说：“婚外情事件，除了习惯沾花惹草的男女之外，一般来说，并不是对和错。”就能断人生死，情感也不是一张结婚契约就能够保证的。三毛写了情感的复杂性哦，其实就是在说人性的复杂性。所以呢，婚外情会发生，绝对不是谁对啊谁错这么黑白分明的事情。而我也经常跟我的特派员、跟我的读者们分享，结婚证书保障的其实是承认彼此的夫妻关系，而不是保障什么伦理道德。说完了两性、爱情与婚姻之后呢，我们来聊聊友情吧。三毛又是怎么看待友情的呢？在《心里的梦田》这本书《随想》这篇文章中呢，他是这样说的：“朋友是五伦之外的一种人际关系，一定要求朋友共生共死的心态，是因为人没有界定清楚这一个名词的含义。朋友的好处在于可以自由选择，有些随缘而来。”有些化缘而来。更有趣的是，朋友有了还可以过，散了说不定永远不会再聚。如果不是如此，谁又敢交朋友呢？朋友还是必须得分类的，例如图书，一架一架混不得，过分混杂，匆忙中急着去找，往往找错类别。交朋友贵在眼子，横看成岭。侧成峰，总是个好家伙。小瑕疵人人有，这个有，那个还不是也有，自己难道没有？交朋友不可能没有条件，没有条件的朋友不叫朋友，那叫做手足了。上面的话里头呢，有提到分类啊、条件，我觉得是十分受用的词哦。可能有些人会说啊，真心的朋友是不会谈条件的，或者也不会在你心里给你分类。好的，嗯，我不想怪这些人呵呵过分天真了、哦，但是我实在觉得朋友确实是必须分类的。我甚至觉得每一个人其实呢，都在心里把朋友给分类了，只是你不愿意承认而已。甚至呢，你跟他对彼此的层级跟类别还对不上呢。会这样做的人，其实我觉得都是聪明人，都是有心人。不这么做的人呢？嗯，你问问你自己，无差别交友真的有让你比较快乐吗？再来哦，为什么说交朋友不可能没有条件呢？记得我曾经在文章里表示过，我自己对于有目的的交友是可以接受的，因为我觉得当初的那个目的，哪怕是基于利益的，也能结一段善缘。只要你自己知道你自己的底线跟原则是什么，你就不会去害怕别人其实是抱着利益的考量来接近你。在工作的领域里面，谁不是因为某些利益捆绑而必须合作呢？有些人合作完了啊就散了，有些人合作完了以后还能成为朋友，然后再促成下一次的合作。所以不要听到什么条件啊、目的啊、利益这几个词就马上哦觉得很反感，你应该要去思考一下，这些都代表什么。这样子的话，会更有助于你管理你自己的人际关系。还有啊，三毛也写了，没有一个人是经得起分析的，能够试着了解已经是不容易了。对于朋友的失望，大半来自于对方所言所行达不到自己对他所要求的标准，而我却认为朋友是不能要求的，一点也不能，因为我们没有权利。其实我觉得这两段话、这两句话用在，呃，情侣之间也是很适合的。你尝试去了解你的朋友、你的男友、你的女友，而不是去分析他，或者是要求他一定要达到你内心的标准，除非你想失去他。<笑>我觉得失去一个人最快的方式就是越界。只要你过分的干涉了彼此，无论是亲情、爱情、友情，都是让你失去那个人最快的方式。没有之一。再来，我也觉得三毛对待朋友的方式，其实也是体现他个人的处事哲学的。所以呢，他在说给自己听和随想这两篇文章当中呢，他才会说了意思几乎是一模一样的话。他是这么说的：对于别人的生活，我们充其量只是一份暗示，一份小小的启发。在某种情况下，丰富了他人的生活，而不是越权代办别人的生命。这是说给自己听当中的两段话。再来呢，随想里面他又再一次的提到了，他说：“对于他人的生活，我们充其量只是一份暗示、一种鼓励、启发，还有真诚的关爱。这些态度。”可能因为丰富了他人的生活，但这没有可能发展成为代办别人的生命。我们当不起完全为另一个生命而活，即使他人给予这份权利。说给自己的听，收录在三毛典藏新版里面《心里的梦田》这本书当中，也是一篇我非常喜欢的文章哦。是三毛写给自己的一篇文章，他以此文写下对自己的期许。并在文章中制造出两个自己，一个负责说，一个负责听。我截取几段，呃，我自己很有感的文字跟大家分享好了。他说：“生活是一种缓缓如夏日流水般的前进，我们不要焦急。我们三十岁的时候不应该去着急五十岁的事情，我们生的时候不必去期望死的来临，这一切总会来的。”我要你静心学习那份等待时机成熟的情绪，也要你一定保有这份等待之外的努力和坚持。没有一个人真正知道自己对生命的狂爱的极限，极限不是由我们决定的，都是由生活经验中不断的试探中提取得来的认识。这段话让我发现三毛。一直都是不断的在探索自己的边界，探索自我的边界，这个有很大的鼓舞跟方向哦。要多方的尝试才能够认识你自己，要借由生活的经验、各种人生事件的考验来拓展自己的领域，而且你要有耐心的去等待时机成熟。但是呢，在等待着这个过程，同时也要努力跟坚持。这真的是说到我的心坎里了，而且这可能是目前我所过的这一生，直到目前到现在了，也真的就是我自己在生活当中最大的一个体会了。说了那么多幽默温暖的三毛语录之后呢，我要来分享几则毒舌的三毛了。<笑>他说呢，人类往往少年老成，青年迷惘。中年喜欢将别人的成就与自己相比较，因而觉得受挫。好不容易活到老年，仍是一个没有成长的笨孩子。我们一直粗糙的活着，而人的一生便也这样过去了。我们一生复杂，一生追求，总觉得幸福的遥不可企及。不知那花朵啊，那粒小小的沙子，便在你的窗台上，你那么无事忙，当然看不见了。这段话呢，其实是在讽刺追逐名利、远方的那些人，一直觉得幸福很遥远。其实幸福根本就不远，只是你每天都像无头苍蝇一样瞎忙，当然看不见当下的快乐。他用了“无事忙”这三个字，真的非常传神哦。<笑>然后呢，他又说，爱是一种巨大的能力，世上人以这样巨大的爱力去追逐金钱，于是金钱的能力笼罩一切。社会上的话题最多的总是钱，钱钱钱又是钱。世上的喜剧不需要金钱就能产生，世上的悲剧大半和金钱脱不了关系。自己的金钱当当心心叫做血汗钱呢、啊，他人的金钱怎么看都像是多出来的横财。<笑>他把这个社会“笑贫不笑娼”的荒谬，以及仇富的心理状态，是不是描写得非常的好呢？接着他又说了一个没有长夜痛哭过的人，不配讲悲伤；一个每遇挫折都要痛哭的人，还是不必三十而立了。他其实是在讽刺那些一碰到一点点挫折就要哭就要哭天抢地的人、哦三毛说呢，这样的人啊，你就不必三十而立了，因为他不懂什么是悲伤，他只是哭啊。上一集呢，我们介绍三毛的时候呢，说了他在文化大学当选读生的时候，选修的是哲学系哦。之后回到国内，他除了成为教授德文的老师之外呢，其实他也是哲学系的老师，而他的文章里面也会出现很多富有哲理的脑洞题。真的非常有趣，而且值得思考哦。我给大家念一念，然后你们也想一想。嗯，他说：“要是不赚钱，就会有饭吃；世界人一定很无聊。要是妈妈煮一碗深蓝色的浓汤吃，是不吃。如果婴儿是包心菜里卷出来的，敢不敢去撒农药？人和动物如果可以讲话，拒讲的一定是动物。”如果梦能成真，不敢睡觉的人一定很多。要是人的思想如交流电波，人人藏不住秘密，那我一定当当心心的完全不想。要是育婴室里所有刚出生的婴儿用着老人沙哑的声音，叽叽呱呱的交换前生的来龙去脉，这个房间给你多少薪水才肯去喂奶瓶？<笑>是不是很有趣的这些问题？我想他的脑洞真的蛮大的。网络上有一个京剧叫做“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”。哦，那些说三毛不漂亮的，凭什么红的人呢？他一定是不知道他的灵魂那么的有趣吧？喜欢这次的三毛语录吗？有空的话呢，去看看他的书吧。如果你不知道从哪一本书先下手。我可以在这里先推荐几本我很喜欢的，给你当做参考，分别是《撒哈拉岁月》《稻草人的微笑》《梦中的橄榄树》以及《心里的梦田》这四本书。谢谢你今天的收听，凯特迷之音，咱们下次见。